1: Kutte eller ikke kutte likevel. For regjeringen varsler nå milliardryss i mai for å kompensere sykehus, politi, universiteter og andre som i realiteten får budsjettene sine krympet av høy prisvekst. Finansminister Tryggerslagshold Vedum, velkommen. God morgen. Du har tidligere vært väldigt veldig tydelig på at nå må vi stramme inn pengebruken for at priser og renta ikke skal gå enda høyere og lage enda mer trøbbel. Men vad gjør du nå?
2: Vi er inne i en urolig tid, og vi har en urolig verden. Og så hadde regjeringen et ansvarlig og trygt som vi la fram før jul, så vi fikk flertall for i Stortinget som la opp en viss aktivitet i politiet, sykehus, skolene, sånn skulle Norge drives. Og så ser vi at på eh, grunn av den uroen, så er prisveksten høyere enn det man la til grunn når man lagde budsjettet. Og hvis man ikke da justerer, så vil det bli mindre aktivitet i politiet. Altså i stedet for at man har den kveldsvakta, så kan man ikke ha den kveldsvakta. I stedet for, for sykehus, så kan man ta den ekstra operasjonen, så må man stoppe operasjonen, for det er ikke nok penger. Og det som jeg varsler, vegne av regjeringen er at vi ønsker å videreføre det aktivitetsnivået som vi la til grunn som var ett stramt opplegg men vi ønsker ikke å stramme enda mer til for vi vil at de skal ha et politi, forsvar sykehus, skoler, at de skal Norge i gang. Så det her handler jo om at den skal justere budsjettet så at det blir i samsvar med det aktivitetsnivået som Stortinget og regjeringen ønsket før juli.
1: Hvor mange milliarder kan vi snakke om her? Ja, det er for tidlig å si,
2: for det er egentlig litt uansvarlig å si nå, fordi at man må se hva blir i prisveksten. Så nå er akkurat januar vært ferdig. Så må vi jo bruke de månedene frem til revidert, så må man får best mulig grunnlag. Og så man komme på anslag på vad, man da kan vurdere at prisveksten blir i 2023. Og så vil man også en inntektsvekst, det man husker på for nå snakker man bare på kompensasjons, eller justeringen til for eksempel politiet, men det vi er, når man har den type utslag som vi har i økonomien nå, så er det veldig sannsynlig at man også får en mer skattevekst og andre inntekter til fellesskapet. Så, så helheten vi komme tilbake til i, i revidert. Hovedpoenget nå er å trygghet for de som skal planlegge for eksempel forsvaret sin aktivitet. At de vet, jo, selv om uh, kostnadsveksten blir høyere enn det som er belagt i grunn, så kan vi fortsatt patrullere, vi kan seile, vi kan holde aktiviteten på det planlagte nivået, ikke høyere man hönde inte då väsentligt lavere som man nått att gjort visst man ikke hade varslat den justeringen. Nå och det är för att den vi ska ha en trygghet och så kommer då de ändliga talen i reviderat nationalbudget.
1: I momentet till idag men det jag skönar det det kommer till öra är att det kommer till att se ett nytt pristall rätt för reviderat nationalbudget i maj och da blir det gällande. Och det planerade ju för 2,8 prisvekst i ett stort budget som på 1700 miljarder för så vitt men allt är knutet till det men det är flera hundra miljarder inköp. Og er det da rett og slett sånn at hvis man går fra 2,8 og man ender på 5,8 for eksempel i prisvekstanslag i maj. så vi da bare de milliardene flyte ut til de som har fått for lite ut fra det anslaget?
2: Altså ja, kan man ikke ta procent Det er ikke så enkelt at man kan ta prosenttallet ut fra de 1700, for, da, for det er mye mer sammensatt enn som det. Men, men prinsippet som vi legger til grunn, det er at den aktivitetsnivå som Stortinget ønsker, som regjeringen foreslo, og som Stortinget sluttet sig til, det skal videreføres gjennom året. Hvis man selvfølgelig ikke gjør andre prioriteringer, det kan man jo politisk gjøre i Stortinget i revidert, men hovedpoenget er at det aktivitetsnivået man har planlagt for, det skal videreføres. Så det blir ikke mer aktivitet eller mindre aktivitet, det skal gjennomføre den aktiviteten. Men, men det tar... og, og da må man tilføre, med, som du sier, Lydersen, da må man tilføre mer midler i samsvar med den kostnadsveksten man har hatt. Men i statsbudsjettet så er det noe som kostnads og inntekt sier, så hva som blir... Balansen her, det får man komme tilbake til i revidert budsjettet.
1: Men du, dette visste man jo allerede da budsjettet ble vetat, at det var veldig sannsynlig at prisveksten ble mye høyere enn det dere la til grunn. Hvorfor kommer det plutselig nå?
2: Vi skrev det også i statsbudsjettmaterialet, så skrev vi at det er mer usikkerhet, og også at det var et lavt kpi antal i i budsjettmaterialet. Og så bruker vi da tida.
1: Så, så de på Stortingets måte har stilt til därar till regeringen om man på något måta har ikke informert gott nok om vad som var grundlag för budgeten. De har ju egentligen fått med sig att det sa att detta här kommer till att bli annorlidet.
2: Nej, det tror jag folk har fått med sig. Altså det står också i i At vi, vi så när materialet var lagt fram att det låg an till kunna bli et lågt KPI-anslag i budgetmaterialet. Och så inte ser i, i, i fjor så var det väldigt mycket oro både finansdepartementet som jag ansvarar för. Norges Bank og SSB. Altså alle de tre tunge fagmiljøene i Norge justerte anslagene mange ganger i løpet av fjorer. Og i et statsbudsjettarbeid så har vi en del av sånne stopppunkt. Man jobber veldig grundig, og så legger man fram det beste faglige anslaget rett før man skal legge fram budsjettet til Stortinget som man sørger for at det er det beste tallet. Og så er det jobben min når jeg ser at de forutsetningene som der ligger der for aktivitet i politi, sykehus, skola, andre typer viktige tiltak, når den blir kan bli lavere enn det man har som målsetning, så mener jeg det er rett i det her litt spesielle tidene å skape trygghet, trygghet for virksomhetene, at de varsler det nå. Vi har jo en revidert budsjett for at vi kan kunne revidere, og det er der man vanligvis gjør alle mulige justeringer. Vi måtte... er naturlig å, just,
1: å vise i forkant nå at vi kommer til å justering. Vi må tilbake til den Kuttlinja dere har hatt før, og det er behovet sa for at man ikke rentene skal gå i værre. For nå snakker du om at det kommer en inntektsside. Jo, det går bedre i norsk økonomi enn det dere forutsatte, egentlig. så derfor så kommer det til å komme mer inntekter. Samtidig ser du det i rom for å bruke enda mer penger gjennom å dele ut mer til offentlige virksomheter. Altså, har du det går egentlig bedre, og det gir enda mer gass. Ja, vi gir akkurat lik likas. Det blir jo det, mer penger av dette ja, men husker, enn det du det har gjort, skjønt, gjort ellers.
2: Det siste om samfunnets ressurser.
1: Ja, men til, eh, endringen i anslaget deres er at det går bedre
2: enn man trodde. Nei, altså, det som er endringen er jo at vi ser at vi har en høy prisvekst og høy prisvekst skaper utfordringer for veldig mange det skaper det for... Nei, behovet for å stramme inn,
1: behovet stramme inn har det gått litt bort fra det?
2: Nei, vi har jo et, et stramt budsjett og et, og et stramt opplegg men så til slutt handler det her om ressursene Altså, hvor mange mennesker skal gå på jobb som politi, hvor mange mennesker skal gå på jobb som sykepleier eller lærere, hvordan bruker vi samfunnsressurser? Og denne justeringen her gjør at man skal bruke akkurat like mange ressurser. Om det er lærere, sykepleiere, som skal reparere veiene våre, som, som var planlagt i december, så man bare justere budsjettet etter den virkeligheten vi står i, og så varsler vi det nå. Så det er ikke noe sånn at man kommer til å bruke noe mer folk i offentlig sektor på grunn av man skal bruke akkurat likt antal mennesker, uh, likt uh, aktivitet. Men
1: sykehuset har da også at de må kutte. De trenger ikke lenger å gjøre det.
2: Det er krevende i sykehusene selv med detta. Fordi at det har, uh, også 2022, de tida vi har vært inne har vært krevende år. Men det här gjør at man får mer forutsigbarhet, mer trygghet. Og man vet at, uh, når man skal planlegge det i et nasjonalbudsjett, som jeg er ansvaret for å komme med nye anslag overfor Stortinget for, så vil vi ta høyde for, nettopp at prisveksten blir høyere, ser det ut nå, enn det som var anslagene i fjor høst.
1: Det er ikke noe tvil. Regjeringen, sliter jo litt på målingene. Det har vært mye bråk runt en del av de kuttene som noen virksomheter, ikke minst sykehusene, må, må gjennomføre. Har det, det blitt for tungt å svette sig igenom den dyrtiden og den ordentlige innstrammingspolitikken dere har snakket om helt tiden nå?
2: Vi gjør den innstrømmingspolitikken vi har sagt, men hvis vi ikke hadde gjort dette her, så hadde innstrømmingen blitt mye mer omfattende enn det som var både regjeringens og Stortingets mål før jul. Så det er ett strandbudsjett. Det har vært veldig krevende prioriteringer. Det er tøft å også være virksomhetsleder. Men hvis vi ikke gjør dette her, så vil det blitt mye strammere og mye mindre aktivitet i offentlig sektor enn noen partier på Stortinget la opp til før julen.
1: Da blir, kan vi i hvert fall konkludere med at det blir en god del milliarder som skal fordeles ut vis prisveksten blir så høy som veldig mange spår at den blir i 2023 trygg for slags å være altså,
2: Det er veldig mye aktivitet som skal finansieres over budsjettet, alt fra alle politiet til forsvaret og sykehus. Så det er store beløp det jeg snakker om, men det er bare for å justere, sånn at det blir trygghet for at de kan ha den aktiviteten de planlagt for, og som Stortinget og regjeringen vedtok før, før jul.
1: Tusen takk for at du kom hit og fortalte om en nok så stor justering for svært mange tryggvislagsholdigheter. Og så ønsker jeg velkommen Einar Li, professor i økonomisk historie, samfunnsøkonom, Universitetet i Oslo. Du har jo vært en av de store kritikerne nettopp til hvordan budsjettprosessen har fungert, og at prisvekstanslaget som ble lagt inn i statsbudsjettet var for lavt av konsekvensen av det. Men det ved du kommer nå, løser i den floka?
3: Ja, jeg synes de rydder opp etter seg på en veldig god måte, og for så vidt på en effektiv måte. Det som var problemet som dratt inn i samtalen, er jo at man vil ha fått en rekke bitevis i innstramminger i offentlig virksomhet rundt om i offentlig sektor, som det ikke er planlagt for, men som man må ta. Og når man tar det i løpet av et år, så der hvor man kommer til, for å si det sånn, altså mange utgifter er jo bunnet så får man en dyr klost og smertefull Det slipper man nå, og man får også ført ansvaret for hvilket aktivitetsnivå man skal ha tilbake der det hører hjemme, nemlig til de politiske beslutningene. Dette vil ellers blitt bli liggende runt om hos sykehusdirektører og politiet og forsvaret og så videre. Så den løsningen eh, de kommer nå er eh, i og for elegant noe det jeg pekte på, som jeg tror ikke at man ville greide å gjennomføre disse innstrammingene overalt, som ville kommet med det opplegget som var vetat. Og det ville ligget han til et enormt stort og veldig kaotisk eh, oppgjør omkring revidert eh, statsbudsjett i våren, på in i lokalvalgkampen, det tror ingen har ønsket. Så det man gjør nå er egentlig å si vad som kommer, og gi da rammer som følger av det ordinære statsbudsjettet, og signalisere det på forskudd. Og, og det synes jeg er både politisk og budsjettmessig, nå har jeg jo ikke sett detaljene, men at det, det, det virker til å være en, en god løsning, og ansvaret den beste løsningen der regjeringen har stått nå.
1: Don Sofia Aglund, kommentator her i NRK, Bruker vi elegant? Det er kanskje ikke det samme det ordet du ville brukt.
0: Det er det ord vi kommentatorer bruker sjelden, men vi lurer på hvorfor skjer det her nå. Så den bekymringen som NL setter ord på kan du jo lese rundt omkring i landets aviser fra sykehusdirektører, fra rektorer, fra kulturledere. Och det har ju också varit en bekymring en stund innan de regeringspartierna när man faktisk stramat in för mycket höst att man följde att man inte hade något valg men eh, om greppet är riktigt så är det ju nog med kommunikationen från statsbesättet blev lagt fram som eh, tyder på att enten så har de haft en plan som de har skilt väldigt gott eller så har man reellt varit lite osäker på hur man skulle hantera den här prisväxten som ett kutt eller om man faktiskt skulle kompensera.
1: Men alltså vi har en regjering som har snakket om hold igjen, hold igjen, hold igjen. Dette er dyrtid. Ellers så går renta i været. Prisen går i været først, så renta. Er det en omlegging?
0: Ja, det vart var vanskelig att se en linje här som mode sies att de hanterar en inflation som det är väldigt länge sedan norska politiker har hanterat, men när statsbudgeten blev lagt fram i høst, så förmedlar ju de det som är titskilde, et sardeles stramt budget och så blev det liksom skapt et ett intryck när budgeten kom at här är värnar man välfärden, offentlig sektor i stor grad, men det är de privata som måste ta stöten med skatt och arbetsgivaravgift. Och man gjorde egentligen lite för liksom mot eh uh, tillbakavisade det intrycket, men så kom det återvärt fram att det låg en bombe i disse priserna som inte var justert. Och då blev det ju lite sånt förmedlat som att detta är offentlig sektor sin del av dugnaden och var heller inte väldigt tydligt på att dette ska kompenseras för något alls.
1: Li ser man en regering som börjar öppna pengesekken egentligen och snurrar lite på här. Eh uh, både ja og nei,
3: altså det, eh, det budsjettet som kom tidlig i høst, hvis prisanslaget hadde vært riktig, for å si det sånn, vi ikke hadde hatt inflasjonen, eh, det var ikke veldig stramt. Se, altså, Vedum sier nå at det var det, det var ikke imponerende stramt. Eh, med da underkompensasjon, reell sett for pristigningen, så ville det bli veldig stramt, og så nå går man tilbake til det budsjettet som noen kan mene er litt stramt, og andre mener ikke er det eh, muligens. Men eh, jeg tror det store spørsmålet som står igjen rundt prosessen her er vel litt hvordan og hvorfor man kom dit. Fordi da man la frem statsbudsjettet i eh, tidlig høst til så var det litt vanskelig å anslå inflasjonen, og det la inn et tall på 2,8 prosent. Men når man kom til Stortingets endelige vedtak i budsjettet, da man lagt inn, noe som minner om denne pakken, så var det helt åpenbart at ett anslag ikke ville holdt. Og det er vel et spørsmål som sto igjen litt også, vil jeg si, etter første runde her. Hvorfor gjorde man
1: det vedtaket den gang? Og det er ikke så klart. Og den undringen, den får du sitte med fortsatt, Einar Li. Tusen takk for at du kom. Takk, Tone Sofie. Dette er på var politisk kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.